0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt: Gott gibt dir Impulse. Wie reagierst du darauf? Wir haben eine der wichtigsten und größten und schönsten Verse im alten Testament aufs Herz gelegt hier für heute Abend. Eine wunderbare Verheißung. Und alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Amen. 2. Mose, Kapitel 15. Und ich lese mal Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Ordnungen. So will ich keine der Krankheiten, die ich auf die Ägypter gelegt habe, auf dich legen, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Sag mal mit mir, der Herr ja. ist, mein ist mein Arzt. Er möchte, dass wir ihm gehorchen, dass wir auf seine Gebote und auf seine Ordnungen eingehen. Und wenn wir das tun, dann würde uns keine der Krankheiten oder du kannst auch sagen, keine der Plagen von Ägypten auf uns legen. Was ist passiert bisher? Bisher ist es so gewesen, dass Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat und in die Wüste hineingeführt hat. Und jetzt sind sie an einem Wasser. Das Wasser heißt Mara, heißt bitter, bitter Wasser. Wenn wir im Neuen Testament wären, dann würde dieses Wasser Maria heißen. Aber das ist nur nebenbei. Mir geht es zunächst um was anderes. Gott hat gesagt, wenn du meine Gebote und meine Ordnungen hältst, wenn du auf meine Impulse eingehst, dann werde ich die Plagen Ägyptens von dir fernhalten. Ich bin daher dein Arzt. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir aber Folgendes zur Kenntnis nehmen. Dass Gott noch keine Gebote überhaupt gegeben hat. Wir sind aus Ägypten raus, aber wir sind noch nicht am Sinai. Am Sinai erst wurden die zehn Gebote gegeben. Zwischen Ägypten und zwischen Sinai gibt es keine zehn Gebote. Und jetzt kommt Gott mitten in dieser Wüste und sagt, halt meine Gebote und meine Ordnungen. Also die zehn Gebote kann er nicht meinen, weil nämlich es sie noch nicht gibt. Was meint er dann? Er meint Impulse, Führungen, innere Gewissheiten. Er meint das persönliche Reden Gottes zu dir. Auf das sollst du eingehen. Das Problem ist nämlich folgendes. Der Herr hat mir aufs Herz gelegt und gezeigt, dass er, uns, dass er dir Impulse ins Herz schickt. Handlungsanweisungen, du sollst bestimmte Sachen machen. Aber du reagierst nicht, du misstraust diesen Impulsen, handelst nicht deswegen und erlebst dann auch nicht bestimmte Erfahrungen, die du mit Gott machen sollst. Wichtiger Punkt. Wir sprechen jetzt also nicht hier davon, dass du die Bibel super gut kennen musst, sondern wir sprechen hier von Impulsen. Im Moment... Unsere Begebenheit, hier gibt es die Bibel so noch gar nicht. Die Mose hat noch nicht angefangen zu schreiben. Und wenn er geschrieben hat, dann hat er es noch nicht veröffentlicht. Wir sind hier im zweiten Buch Mose. Na, und Sie sind gerade ausgezogen aus Ägypten. Da kam er noch nicht so sehr zum Schreiben. Das kam erst später. Im Moment ist es so, dass er die zehn Gebote nicht meinen kann, sondern was meint er? Er meint relativ subjektive Führungen, innere Gewissheiten, Überzeugungen. Es ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Denn der Herr möchte, dass du auf die Impulse, die er dir gibt, in Zukunft mehr eingehst und mehr Reich Gottes in deinem Leben merkst. Ist das irgendwie interessant für jemanden? Amen. Gut. Du hörst was von Gott durch einen Traum. Gott schenkt Träume. Durch innere, feste Gewissheiten. Durch einen starken, starken Eindruck. Dann musst du handeln. Zum Beispiel, du sollst jemanden anrufen. Es gab eine blühende Gemeinde in Antiochien und der Pastor war, der, war Barnabas. Und Barnabas hat mehr Arbeit gehabt, als er bewältigen konnte. Er hat noch andere gebraucht. Dann ist ihm in einer Gebetszeit ein Mann aufs Herz gelegt worden, Saul von Tarsus. Wir wissen ja, Saul ist Paul. Saulus, der hatte eine Berufung zum Apostel. Aber jetzt haben die Ältesten und die Apostel ihn abgeschoben nach Tarsus. Stell dir das mal vor. Jetzt sitzt er da mit seinem riesen Ruf, mit seiner Begabung, mit seiner Theologie, mit seinem theologischen Wissen, mit seiner Redebegabung all diesen Dingen, und er ist auf dem Abstellgleis. Es ist wirklich schwer, wenn der Herr dich mal aufs Abstellgleis steckt und dann dich dort lässt und du nicht weißt, wie es jetzt weitergeht. Hat irgendjemand schon mal das Gefühl gehabt, er weiß nicht, wie es weitergeht? Also ich schaue öfter, eigentlich sehr oft. Okay. Und Paulus, bei Paulus war es genauso. Er hat sich gedacht, Mensch, ich bin zum Prediger berufen und was mache ich hier? Ich arbeite in Tarsus mit in der Zeltmacherfabrik meines Vaters. Aber in der Zwischenzeit hat Barnabas gemerkt, er braucht Unterstützung. Und er hatte diesen starken Impuls, mal beim Paulus anzurufen. Eigentlich ist er, hat er nicht angerufen, er ist hingefahren. Und hat gemeint, Paulus, hör zu, wie sieht's aus? Wir bräuchten, wir bräuchten Mitarbeiter in... Ja, er musste den Satz gar nicht zu Ende sprechen. Hat Paulus schon Ja gesagt und ist mit nach Antiochien. Ja, das war der Anfang vom Dienst von Paulus. Hat begonnen mit einem Impuls im Herzen von Barnabas. Amen. Äh, ein, anderer, ein anderer Impuls, weil es mir einfällt. Ein anderer Impuls. Jesus hatte mal den Impuls, 5000 Mann zu speisen, die vor ihm waren. Herr, schickt die Leute weg, es ist schon spät am Abend, äh, die verhungern sonst, wenn sie, hier, wenn sie hier bleiben auf dem Feld, hier gibt es nichts zu essen. Und Jesus sagt, ihr ihnen zu essen. Ja, wir haben nichts. Was habt ihr denn? Ja, fünf Brote und zwei Fische. Und dann Jesus, nimmt Jesus diese Brote, er handelt auf diesen Impuls hin, den er da hat, auf diesen inneren starken Eindruck, dass Gott von ihm will, der Vater von ihm will, dass er hier die, die Massen speist. Verstehst du? Jesus musste da ja auch erst einmal dazu kommen, dass er sich entscheidet, ich mache das jetzt. Und dann hat er das gemacht. Er hat gebetet, hat die Brote hochgehoben vor Gott, dann hat er diese Brote verteilen lassen. Und hinterher, nachdem sie alle satt waren, hat er die Brocken wieder einsammeln lassen. Wisst ihr, wie viele eingesammelt wurden? Zwölf Körbe. Zwölf Körbe. Jesus hat den, empfunden, er soll mal was weggeben. Ist er deswegen ärmer gewesen? Hat er deswegen kein Brot mehr gehabt zum Schluss? Nein, er hat mehr bekommen, als er weggegeben hat. Zwölf Körbe voll Brot sind mehr als fünf Brote, die du weggibst. Zwölf Körbe voll zwölf Körbe. Also pass auf, wenn der Herr dir einen starken Eindruck gibt, unterstütz mal den oder gib mal jenem etwas. Gott gibt dir das dann wieder zurück. Du wirst deswegen nicht ärmer sein, wenn du Gott mal was weggibst. Amen. Amen. Noch ein Impuls, noch ein Impuls. Die blutflüssige Frau, seit zwölf Jahren lebt sie in Kapernaum und hat Blutfluss. Und kein Arzt kann ihr helfen, kein Doktor. Aber dann hat sie gehört von diesem Rabbi Jesus von Nazareth, dass der dann Heilungsgottesdienst gemacht hat und, und kranke Leute sind geheilt worden. Und sie kennt einige von diesen kranken Leuten. Und sie denkt sich, hey, wenn, ich auch mal, wenn ich auch mal von dem die Hand aufgelegt bekomme oder wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfasse, dann werde ich geheilt werden. Für viele von uns wäre es schon gut, wenn sie einfach mal dem Impuls nachgehen würden, wieder mal in den Gottesdienst zu gehen. Auf jeden Fall hat diese Frau das gemacht. Als Jesus dann ihr, vor ihrem Fenster vorbeiging, ist sie zum Fenster rausgehüpft, ja, hat sich durch die Menge durchgewühlt mit ihren Ellbogen, ist auf ihre Knie gefallen, ist auf ihn zugerobbt und hat sein Gewand angefasst. Dann wisst ihr, was passiert ist? Die Krankheit hat sie verlassen. Sie war heilfroh, dass sie auf diesen Impuls reagiert hat. Sie hatte diesen Impuls, geh dahin, mach das. Sie hat es gemacht, Gott hat sie gesegnet. Davon spreche ich. Gott gibt dir solche Impulse auch. Und zu wenige von uns reagieren darauf. Deswegen meine Botschaft Abend. Bringt das niemandem was? Okay, gut. hallo, dann bleiben wir dabei. Also ganz wichtig, der Herr kann auch sagen, schau, dass du dich mehr mäßigen sollst. Vielleicht hast du den inneren Eindruck, du sollst endlich weniger, weniger Kaffee trinken. Oder weniger Alkohol trinken. Ja, es ist so eine Sache. Oder mehr Sport treiben. Wenn der Herr dir diese Impulse schickt und du gehst darauf ein, dann legt er nicht nur einen Segen drauf, sondern einen besonders großen Segen. Einfach deswegen, weil er gesagt hat, dass du das machen sollst und du was gehorsam. Verstehst du das? So ist Gott. Gott ist immer noch besser. Amen. Nochmal 2. Mose, Kapitel 15, 26. Wenn du willig und gehorsam auf meine Impulse reagierst, dann lege ich dir keine der Plagen Ägyptens auf. Lass uns mal ganz schnell durch die Plagen Ägyptens durchgehen und die für uns übersetzen, für uns auslegen. Okay. Das Erste, was Mose gemacht hat, er ist zum Pharao gegangen und hat gesagt: Pharao, ich habe in der Wüste einen starken Impuls bekommen von Gott. Du sollst das Volk Gottes gehen lassen. Pharao, lass mein Volk gehen. Und Pharao sagt, nein, dein Volk lasse ich nicht gehen. Und dann sagt Mose, wenn du es nicht gehen lässt, dann werde ich dafür sorgen, im Namen des Herrn, dass Gewissheiten, die du bisher hattest, und selbstverständlicher Segen plötzlich abgedreht wird. Das Nilwasser, das das immer fließt, mal mehr, mal weniger. Aber der Nil ist nie trocken. Deswegen war das Niltal auch immer fruchtbar und grün. Du hast Gott da nicht gebraucht. Ja, du hast den Nil gehabt. Deswegen haben sie auch den Nil vergöttert. Und Mose sagt, wenn du auf meinen Impuls nicht eingehst, oder auf diesen starken Impuls, den ich dir im Namen des Herrn vermittle, nicht eingehst, König, dann wird das Wasser zu Blut. Pharao sagt, fällt mir gar nicht im Traum ein, dass ich da wieder nachgebe. Mose hält den Stab Gottes übers Wasser und das Wasser wird zu Blut. Schau, Nil, das Nilwasser war für die so selbstverständlich wie für uns der Strom, der aus der, aus der Steckdose kommt. Oder dass es im Supermarkt immer was gibt. Und wenn es es da nicht gibt, dann fährst du eben zum anderen über die Straße. Rüber. Es gibt ja mehrere. ja, Und, so. und plötzlich gibt es da nichts mehr. Plötzlich ist alles aus. Plötzlich, plötzlich ist da nicht mehr Leben, Wasser ist Leben, sondern da ist Tod, Blut, außerhalb des Körpers. Schlimme Sache. Plötzlich sind sie nicht mehr mit Leben, sondern mit Tod konfrontiert. Den, 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 den Ägypten graust. Aber Pharao reagiert nicht. Zum Schluss sagt er dann doch, okay, ich lasse ziehen. Und dann wird das Wasser wieder, das, das Blut wieder zu Wasser. Und dann sagt er, nee, ich habe es mal anders überlegt, jetzt doch nicht. Kommt gleich die nächste Plage. Frösche. Frösche tauchen auf. Und zwar überall. Wenn die Hausfrau den Schrank aufgemacht hat, dann sind dir Frösche entgegengesprungen. Wenn sie den Kühlschrank aufgemacht hat, saßen da Frösche drinnen. Wenn sie eine Dose aufgemacht hat, ja, saßen Frosch drinnen. Plötzlich ist nicht mehr das Wasser weg, sondern jetzt plötzlich ist das Essen weg. Wer, wer würde ein Essen auch noch essen, wenn es so mit einem toten Frosch oder zwei oder zehn toten Fröschen in der Pfanne liegen würde? Eher nicht. Ne? Du würdest am Montag fasten, richtig? Ja. Aber wenn es nicht mehr aufhört, was magst du dann? Hungern. Na, und alles nur, weil dieser Pharao sich einbildet. Nein, mein Wille muss passieren. Der lässt die Ägypter jetzt leiden, obwohl es nicht müsste. Einfach, weil er seinen Kopf durchsetzen muss. Böser König, sag mal böser König. Oh, Amen. Okay, was ist das Nächste? Fliegen. Fliegen symbolisieren die ganzen kleinen Nervigkeiten, die ständig passieren. Du stehst auf, haust das Schienbein an denkst du, aua, Mensch Meier, hier ist ins Bad, willst du die Zähne putzen, Zahnpastatube ist alle. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Nervigkeit über Nervigkeit. Dann setzt du dich ins Auto, willst auf die Arbeit fahren, stellst fest, es ist kein Benzin mehr im Auto. Hast es Banken vergessen. Und solche Sachen passieren ständig. Es ist nervig. Hat es jemand schon mal erlebt? Also ich habe das schon mal erlebt. Es ist kein Segen Gottes. Okay. Es sind Fliegen, die überall sind, die dich nerven überall. Dann sind die Fliegen weg. Aber Pharao lässt sie immer noch nicht ziehen, die Israeliten. Dann kommen Stechmücken. Also Fliegen sind schon blöd genug, aber Stechmücken sind erst recht blöd. Amen. Die stechen dich, das sind ständige Wehwehchen. Wenn dich eine, ein Moskito sticht, dann ist es lästig. Es ist jetzt nichts, was dich irgendwie umschmeißt, aber es ist lästig, stimmt's? Du liegst nachts im Bett, pensst vor dich hin, plötzlich du denkst du dir, geh weg. Und dann hat dich was gestochen und dann, und dann sitzt du da und dann kannst du nicht mehr richtig schlafen. Und so passiert es denen. Weh, wehchen die ganze Zeit. Jetzt tut denen das Knie weh, nachher tut ihnen die Hand weh und dann tut der Kopf weh. Und dann wieder was anderes. So geht es hin und her und hin und her. Der Herr möchte dich von all diesem Quatsch befreien. Er wird es von dir fernhalten, wenn du auf seine Impulse endlich eingehst. Und manche haben echt starke Impulse und gehen nicht drauf ein. Zum Beispiel zieht dich Jesus schon seit Jahr und Tag mittlerweile in sein Reich hinein, und du sagst immer noch Nein. Du fällst dann von einem Ding zum nächsten. Und je stärker dieser Eindruck ist, desto schlimmer wird es. Desto mehr nehmen diese Unannehmlichkeiten zu. Pass mal auf, wie es weitergeht. Bist du denn noch längst nicht fertig? Die Stechfliegen. Also dann sind die weg. Dann kommt die Viehpest. Die Viehpest. Wenn die, wenn das Vieh stirbt. Stell dir vor, du bist ein Viehzüchter. Und ein Vieh stirbt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Unternehmer, ein Fuhrunternehmer plötzlich feststellt, alle seine Lastwägen sind gestorben. Seine Firmen gehen pleite. Plötzlich haben wir hier es mit, mit großen wirtschaftlichen Verwerfungen zu tun. Hm. Also geh auf die Impulse Gottes ein und er schützt dich vor diesen Dingen. Ich finde es ziemlich gut. Es ist eine gute Verheißung. Amen. Gott zu gehorchen, auf seine Impulse einzugehen, ist nützlich. Das Nächste, nach der Viehpest sind Geschwüre am Menschen. Es wird immer schlimmer. Okay? Je mehr du auf das Reden Gottes nicht eingehst, desto überdeutlich es ist, desto schlimmer wird das Ganze. Deswegen geh auf ihn ein. Wenn er zu dir sagt, hey, du hast seinerzeit jemanden finanziell ausgetrickst und es belastet dich, dann bring das in Ordnung. Es wird nicht besser werden, bis du es in Ordnung gebracht hast. Also jetzt haben sie Krankheiten, jetzt werden sie richtig krank, jetzt leiden sie. Mose betet, Krankheiten gehen wieder, Pharao sagt wieder, ich lasse nicht ziehen. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Hagel vom Himmel runter, zusammen mit Blitzen. Das ist Wasser in gefrorener Form und Feuer auf einmal. Und Hagel kann Sachen kaputt machen. Und dieser Hagel, der macht Sachen kaputt. Wenn sie heißt, das Feuer vom Himmel fällt, ist ja natürlich Blitze von denen hier die Rede ist. Also Hagel mit Blitzen kommt hier runter und macht alles kaputt. Wisst ihr an was mich das erinnert? An Bomben und Granaten. Wir haben was zu tun mit, ein, mit, mit, mit Krieg. Gott verhindert den Krieg nicht. Und warum? Nur deswegen, weil Leute halsstarrig sind und nicht auf ihn eingehen, den Impulsen nicht nachgeben, die er ihnen in ihre Richtung schickt. Mhm. Feuer und Wasser. Und die machen einen Schaden wie Bomben. Aber Pharao weigert sich immer noch. Schau, eine Regierung, wenn sie mal ihren Kopf hat, ja, dann ist der vollkommen egal. Dem Pharao ist vollkommen egal, wie sehr seine Leute leiden. Ist euch das bewusst? Merkt ihr das? Könnt ihr das sehen? Das ist dem Schnurzpiep egal. Hauptsache, sein Wille passiert. Sagen wir mal nochmal, böser König. Okay. Bet für deinen Pharao, wer immer dein Chef ist. Damit er nicht so wird wie der Heuschrecken. Heuschrecken kommen und fressen alles ab. Also was der Hagel und was die Blitze übrig gelassen haben, Blitze, die schlagen ein und verursachen ein Feuer, was die an Schaden gemacht haben, ist schon schlimm genug gewesen. Was jetzt da noch an grünem Kraut übrig geblieben ist, das fressen jetzt die Heuschrecken. Jetzt haben wir also nicht nur Rezession, jetzt haben wir Depression, wirtschaftliche Depression, wo Leute wirklich breitflächig hungern. Eine schlimme Sache. Davor will der Herr dich bewahren. Und es macht er dich ganz persönlich, würde bewahren vor diesen Dingen, wenn du auf seine Impulse eingehst und ihm schnell gehorchst Schnell, sag mal schnell. Schnell, schnell gehorchst. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem Blackout. Mose und Aaron, die werfen äh, Ruß in die Luft, haben sie wagen sollen, und der Himmel verfinstert sich und alles wird finster. Und es ist eine solche Finsternis, dass man die Hand vor den Augen nicht mehr sehen kann. Alle haben sich nicht mehr rumgehen, trauen weil es so dunkel war, totaler Blackout. Ihr muss da gar nichts groß drüber sagen, gell? kennen wir diesen Begriff. Plötzlich ist alles aus, plötzlich geht nichts mehr. Kein Strom kommt mehr aus der Dose, Blackout. Nur im Land Goshen, wo die Kinder Gottes gelebt haben, da war Licht. Hört irgendjemand zu den Kindern Gottes verdammt? Okay, dann betrifft dich diese Dunkelheit nicht. Nur, du wirst in einem Land sein, in dem es dunkel ist. Aber du bist im Licht. Und warum? Weil du Gottes Impulsen gehorchst. Weil du ihm nachfolgst. Weil du ihm nachfolgst. Du wandelst auf der Höhe deiner Erkenntnis von Gott. Du bringst, wo du bist, gute Leistung. Du bist zuverlässig, du bist treu. Du lebst das christliche Leben. Du folgst Jesus nach. Und das macht dich zum Überwinder. Deswegen wirst du bewahrt. Halleluja. Und das Nächste ist, Moses sagt, Pharao, Israel ist Gottes Erstgeborene. Wenn du Gottes Erstgeborenen drangsalierst, dann wird Gott deinen Erstgeborenen drangsalieren. Wenn du meinen Erstgeborenen umbringst, sagt Gott, dann bringe ich deinen Erstgeborenen um. Ich bin Gott, ich dürfte es. Und Pharao sagt, mir doch egal, glaube ich nicht. Der handelt nicht auf die Impulse Gottes hin, obwohl er klar, klar gesagt bekommt, was Sache ist. Und wir wissen, was passiert. Weil ein Mann haltstarrig war, weil ein Regent haltstarrig war, sind Millionen von Menschen im Land gestorben. Da weißt du, wie viel Macht eine Regierung haben kann. Deswegen bet für deinen Pharao. Endlich, sagt Pharao, also gut, okay, haut endlich ab, geht, geht. Und dann gehen die Israeliten endlich los. Sie handeln wieder auf einen Impuls von Mose hin. Gott hat nämlich zu Mose gesagt, Geh ans Schilfmeer, ans Rote Meer. Und das machen sie jetzt. Und da denkt der Pharao wieder um. Und er rennt ihnen nach mit seiner Streitmacht. Jetzt pass auf. Gott hat Israel ans Schilfmeer hingebracht. Sie sind im Willen Gottes. Amen. Und jetzt haben sie aber Riesenprobleme. Einmal eine Wasserbarriere vor sich und eine Militärbarriere hinter sich. Ein Militär entgegen sie an. Sie sind jetzt, meine Damen und Herren, vollkommen geliefert. Hast du das gehört? Sie sind vollkommen geliefert. Aber sind sie nicht? Weil sie ja Gott gehorsam waren, weil sie ja auf die Impulse Gottes eingegangen sind, weil sie ja gehandelt haben. Was passiert jetzt, also? Jetzt kümmert sich Gott um Sie. Und Mose stellt sich hin und streckt den Stab über das Meer aus. Das Meer teilt sich und sie ziehen durch. Und als der raus, ich denke, hey, super, kann, was sie können, kann ich auch. Und er reitet hinein, ja, ins Meer, in diesen Canyon, eine Wasserwand links, zur Linken, eine Wasserwand zur Rechten und ein vollkommen trockener Meeresboden. Sie reiten durch diese ganzen Ägypter, diese ganzen 600 Streitwagen, diese ganzen Panther kommen an und dann sagt Gott so, die, Ägy die Israeliten sind auf der anderen Seite raus, jetzt brauche ich diese Wasserwände nicht mehr und dann, und dann lässt es ja einfach zusammenfallen und Pharao und seine Streitmacht werden weggewaschen. Ist es gute Nachricht? Du wirst dich immer wieder als Christ in eine Situation wiederfinden, in die Gott dich hineinmotiviert hat, aber aus der es menschlich gesehen keinen Ausweg mehr gibt. Ich habe das schon so oft erlebt. Du stehst mit der Nase zur Wand und es geht nicht weiter. Ja, Fester Beton. Und du sagst, Herr, ich mache doch eigentlich nur, was du willst. Und er sagt, hm, mmm. und dann geht die Tür plötzlich doch auf. Und dann plötzlich ist eine Öffnung in der Wand und du kannst durchgehen und, und du stehst in einem neuen Land. Und, und genauso begeistert sind jetzt die Israeliten. Die hüpfen und springen und machen und tun und sie tanzen. Sie heben das Tambourin hoch und machen Lobpreisgottesdienst. Und jetzt ziehen sie weiter in Richtung Sinai. Und zwischen dem Meer und dem Sinai ist die Wüste in der Wüste gibt es normalerweise kein Wasser sehr selten, dass es da Wasser gibt Wüste ist deswegen Wüst weil es kein Wasser gibt aber sie sind jetzt auch unterwegs im Namen Gottes im Auftrag des Herrn sie gehen in die Wüste hinein und Gott führt sie in die Wüste hinein sie gehen drei Tage in die Wüste hinein und dann kommen sie an ein Wasser und sie sind so froh ihre Herden blöken und die Kinder weinen die Frauen schauen die Männer an bringen Wasser her und endlich haben sie Wasser, 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 wunderbar. Und sie gehen zum Wasser hin in dieser Oase. Ihr seht sie hinter mir. Ja. Und sie trinken und sie stellen fest: das. das schmeckt ja wie Salz. Das ist ja salzig. Dieses Wasser können wir nicht trinken. Und was machen sie jetzt? Was Gott erwartet hat, ist, dass sie in sich gehen und sagen: Hey, Gott ist der gott übers wasser er hat wasser in blut verwandelt und blut in wasser verwandelt man kann auch bitteres wasser in süßwasser verwandeln er hat erwartet dass sie ihn preisen obwohl es nicht danach aussieht dass sich da jetzt was tut er hat erwartet dass sie ihm danken und dass sie gläubig zu ihm aufblicken mit einer erwartung dass er handelt haben sie das gemacht haben sie nicht gemacht vor drei Tagen haben sie die Tamburine vor Gott geschüttelt und Gott gelobt und gepriesen und jetzt, jetzt schütteln sie die Faust Gott hat sie da geprüft Er hat sie in eine schwierige Situation gebracht um zu schauen, wie sie reagieren Gott hat gerade das rote Meer geteilt Er hat ihnen gezeigt, was er mit Wasser machen kann jetzt stehen sie wieder vor einem Wasserproblem sie hätten sagen sollen oh Herr, du hast das rote Meer geteilt jetzt kannst du auch dieses Wasser reparieren Herr, wir brauchen da was, mach was Herr wir danken dir, dass du was tun wirst Halleluja Sie hätten wieder das Tampolin auspacken sollen, sie hätten wieder Lobpreis machen sollen, sie hätten Gott danken sollen im Voraus für das Wunder, das da jetzt kommt. Aber stattdessen haben sie das Wunder von vor drei Tagen vergessen. Bist du auch so vergesslich? Bist du auch so vergesslich, dass du vergisst, was der Herr Gutes dir getan hat, gestern Abend oder vor drei Tagen? Lehn dich mal zurück und erinnere dich. Denk absichtlich an die guten Dinge, die Gott für dich tut wenn du das magst, dann stärkt es deinen Glauben. Find etwas Gutes, was in deinem Leben passiert ist, in den letzten drei Tagen. Freu dich drüber und danke Gott dafür. Wir alle haben ständig Sachen, über die wir uns beschweren können. Richtig? Ständig, jeden Tag. Wenn wir wollen, können wir die ganze Zeit, immer, egal was es ist, mit schlechter Laune durch die Gegend gehen. Wir können ein wunderschönes Auto haben, aber hey, wir müssen uns immer noch reinsetzen. Und Mann, sind die Sitze tief, verstehst du? Du hast immer was zu meckern, wenn du willst. Aber der Herr möchte, dass du, dass du deine Optik änderst. Und dass du den Segen nicht vergisst, den er dir Tag für Tag bereitet. Wisst ihr, was ich manchmal mache? Ich liege manchmal im Bett und denke mir, Mensch, Herr, danke, hey, dass sich das so gut anfühlt. Ja, du liegst hier so wohlig unter der Decke und... Du vor dich hin, es fühlt sich so gut an. Danke, Herr. So Zeugs musst du machen. Du gewinnst dir dann eine gewisse Haltung dem Leben gegenüber an. Und dann bist du nicht mehr gleich so schlecht drauf. Gott erwartet aufgrund ihrer Erfahrungen mit ihm einen freudigen Glauben. Und was machen sie? Sie beschweren sich stattdessen. Kultiviere Dankbarkeit. Dreh dich mal zu einem, ne? Teil einem Nachbarn und sag, kultiviere Dankbarkeit. Vor drei Tagen haben sie noch getanzt, in der Wüste, in der Hitze. Da haben sie gar nicht gemerkt, dass sie in der Wüste sind und dass es heiß ist. So begeistert waren sie, so aufgehoben und so gefangen in Gott waren sie da. Und jetzt kommt ein Problem, kommt ein Problem, in das Gott sie hineingeführt hat, flennen sie wieder rum wie diese Memmen. Sei du nicht so. Amen. Oh Mann. Mose streit auch zum Herrn und sagt: Herr, was machen wir jetzt? Dann hat Mose den starken Impuls, ein Holz, das da herumliegt, zu nehmen und ins Wasser zu werfen. Ich garantiere euch, dieses Holz hat ja eine Kreuzform. Denn dieses bittere Wasser ist ein Symbol für das Innenleben, die Bitterkeit, die bittere Seele der Israeliten. Und das, was die bittere Seele heilt, ist das Kreuz Christi. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann lande dieses Holz in deinem bitteren Wasser und macht es gesund, macht es süß. Wenn Gott kommt, wenn Jesus kommt, dann verwandelt er Wasser in Wein, dann verwandelt er bitteres Wasser in gutes Wasser. Man kann nicht immer nur Wein trinken. Dann verwandelt er bitteres Wasser in gutes Wasser. Der Herr will und kann dein bitteres Wasser in gutes Wasser verwandeln. Aber dazu musst du auf seine Impulse eingehen. Wenn ihr dir sagt, du sollst nicht zu jemandem sein, dann sei das in Gottes Namen. Du sollst jemandem was geben, dann mach das. Du sollst jemanden ermutigen, dann tu es. Mose wirft das Holz ins Wasser und das Wasser wird gesund. Und es ist alles gut. Und die Israeliten sind zufrieden. Aber Gott sagt, ihr habt die Prüfung jetzt nicht bestanden. Ihr werdet in ähnliche Prüfungen wiederkommen und merkt euch, ich bin der Wasserkönig, ich kann mit Wasser Sachen machen, kannst ihr dir überhaupt nicht vorstellen. Gut, also nochmal an unsere Zuschauer, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, aber jetzt den göttlichen Impuls verspürst, es ist jetzt dran, dann gebe ich dir die Gelegenheit wieder einfach jetzt mit. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden und mach mich neu.